0: Enquanto ninguém estava falando sobre isso, eu inclusive, mancada minha também, o Senado foi lá e desidratou a reforma da Previdência em 120 bilhões de reais. 120 bilhões de reais do seu bolso que foram pegos. Vamos entender por que, que isso aconteceu, o que, que vai dar isso, quais são as possíveis respostas e tudo mais, e entender também um pouco sobre como política funciona e como a gente pode tentar lutar contra isso. E assim, não tô tentando me colocar como superior, mas uau, que eu também deixei isso passar voando, sabe? Últimas semanas foi bem complicado. Uh, eleições em Portugal, etc. Elegeu um deputado lá também, né? Mas uh, muita gente se distraiu, isso saiu totalmente da pauta. A reforma da Previdência, quando ela foi pro Senado, e lá. Dentro de comissões especiais e dentro de plenário, inclusive por vários erros que vamos abordar aqui, a economia da reforma da Previdência foi cortada em 120 bilhões de reais. A maior, uh, maior corte foi dentro de uma regra do abono salarial e mais outras coisinhas foram sendo cortadinhas até... Reduzir para atualmente 800 bilhões de reais de economia, o que é mais ou menos dois terços da economia original. Né? O Paulo Guedes ele propôs originalmente 1,2 trilhões, agora está em 800 bi. Uh, e claro, tinha os bodes na sala para fazer ficar 1,2 tri, não era realmente a sério 100% do negócio. Claro, é parte do jogo político, mas né, para a gente entender como é que a coisa acontece, se se distraiu, os caras continuaram trabalhando quieto lá, fatiando e pegando o seu dinheiro. E assim. Primeiro culpado nisso é a desorganização do governo. Isso é uma coisa que é até engraçado, assim. Uh, isso você vê muito de bastidores, uh, galera de esquerda, ou até mesmo Centrão, mas que tá fazendo oposição ao governo, falando, cara, eu, eu não preciso fazer oposição ao governo, eu não preciso tentar atrapalhar tudo mais. Ele se atrapalha sozinho, quer dizer, é o governo eficiente. Ele faz, ele se atrapalha, entendeu? <risos> eu vou fazer o que aqui, pô? É, foi uma desorganização mesmo? Foi uma desorganização de vários planos de amadurismo, de desorganização? Tem um monte de coisa de acordão dentro? Puxa. A galera achou que não ia, né? E também teve, inclusive, que o líder do governo no Senado, que é um senador do MDB, né ah, não, mas não vai ter essa mistura, não vamos se misturar com os caras? O cara estava ocupado, se preocupando com... Polícia Federal fazendo busca e apreensão nele. Aí você fala, mas peraí, governo Bolsonaro tem um líder no Senado que tomou busca e apreensão da PF? É. É, isso aconteceu. Ah, mas não ia se misturar? Pois é. O ápice do ridículo foi que durante uma votação de destaque lá, porque você passa, primeiro passo né? Foi aprovado. Não, mas você, agora destaque. Não, agora vamos ver. Tá aprovado, mas vamos ver. resumo <risos> uma das coisas que, que, que descreve o Brasil muito bem. Ah, vamos botar o destaque aí pra, pra cortar o um negócio. Tava configurado que o governo ia perder. deve o clube presidente do Senado ia fechar a votação? Falou, não, vamos perder, então a gente não vota mais. Aí você fala, não, mas é meio desonesto isso. É, jogo de política, né? Mas ia fechar a votação, o governo quis continuar. Você falou, pô... Vocês vão perder. A pessoa saiu. Não tem mais os votos. Perderam. Vocês são burro? O que vocês estão fazendo? Isso foi assim o ápice do WTF. Mas também tem outros fatores dentro também. Vai ter leilões de pré-sal agora. E leilão de pré-sal, da exploração de petróleo e tudo mais. Tem uma fatia que vai para Estado. os estados. Senadores representam quem? Bom, supostamente, naquele papel de fantasia chamada Constituição, o senador é para representar a federação. Mas ele é eleito pelo Estado. É muito, é muito legal isso. Não, não, porque o deputado é para representar o, o, o Estado dele, né? o deputado federal, e o, o senador ele representa a federação, então ele tem que pensar nos interesses do Brasil. Mas o Brasil vota nele ou o Estado vota nele? O que você que espera que aconteça? Dado que os incentivos são para não dar certo... O que acontece? Os senadores estão fazendo pressão para, os, para o Estado ter mais fatia do leilão no pressão. Então, o que, que você faz? Manda recadinho. Ah, mas Rafael, você está querendo dizer que o senador mandou recadinho para o Bolsonaro via estourar uma reforma que serve para o país não quebrar? É. Exatamente isso que aconteceu. Teve um, teve um lado de incompetência do governo, teve o um lado de recadinho, mas é assim que a coisa funciona. Que é uma frase que eu vou falar algumas vezes ainda nesse vídeo, que é assim, o trabalho dos caras é pegar teu dinheiro. Você quer o quê? O cara vive do teu dinheiro, e o trabalho do cara é pegar o teu dinheiro e dar pra um eleitor dele. O que você espera que ele faça? O que você espera que ele faça? Uh, e aí que a gente começa a entender o que, que é o jogo político de verdade. Porque assim, ah, mas tem uma pressão que a gente pode fazer em cima e tudo mais. É, mas primeiro, tem, e é uma analogia que o Lois Perandil, aqui do 10 Radicais, deu que eu achei putamente genial, cara. Ele tá um fire nas analogia agora, tô achando mó bonito. Ele falou, cara, é a diferença de você ter jogo de mata-mata versus jogo de ponto corrido. Quando é a puta da final da Champions League, é mó legal você assistir lá, tal, tá, o ingresso, para lá, acompanha as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro. E o que acontece é que a reforma da Previdência é um campeonato de pontos extremamente longo e chato pra caramba. Sabe, é fácil você acompanhar a eleição do Davi Alcolumbre, ou o impeachment, uma coisa assim. O impeachment até que foi longo, mas assim, eventos muito definidos é fácil você acompanhar. Agora, quando assim, toda comissão vale, toda coisa. quando tem um monte de coisinha que pode acontecer, fica mais fácil pros caras. Teve a pressão antes, teve a pressão no Congresso e tudo mais, mas assim, o nosso trabalho não é isso. O meu trabalho é um pouquinho isso, sendo que a gente diversificou pra caramba e foi uma das coisas que inclusive me prejudicou um, de Fox. que eu faço várias outras coisas aqui. Então tem, uh, tem a pressão com o Congresso e tudo mais, tem um monte de coisa lá, mas também a gente tá mexendo agora com eleições de vereadores, a gente tava mexendo com a em Portugal, a gente tava porrada de projetos, eu fui pra Estônia no meio desse negócio, eu faço uma porrada de coisa. E o teu trabalho também, você tem que cuidar da tua vida, você não tem tempo pra ficar o dia inteiro enchendo o saco de político. Certo? Agora o trabalho dele é isso. Teu gabinete, teu partido, tem todo mundo lá recebendo fundão partidário, aí volta pra subir o fundão partidário, pra ter mais gente cujo trabalho é pegar teu dinheiro, entendeu? Como o negócio de retroalimento. E o cara fica lá, não, beleza, você tá fazendo pressão agora, vai, vai, não, faz. Beleza, não, quando uma hora você cansa, bicho. Porque isso não é o teu trabalho você não tá aqui em Brasília. Você não tá aqui nos corredores, você não tá aqui falando com todo mundo. Uma hora você cansa. E aí, <risos> aí nós começa a trabalhar. Entendeu? A estratégia Mohammed ali, né, você fica apanhando um monte de round e fala, nah, beleza, agora outro cara cansou, agora nós vamos bater, filho, e aí consegue o que consegue, a pressão funciona muito melhor quando você tem um jogo de mata-mata, eleição do Davi ao Columbre, por exemplo, Bom, é o Renan ou o Davi, aí todo mundo, beleza, né, junta tudo, faz aquele escarcel, beleza, tal, com algumas coisas que são um processo mais curto, tipo MP881, dá pra você fazer algumas coisas, como a gente fez aqui, focou pra caramba, até no nosso efeito foi pequeno, mas ainda assim a gente fez alguma coisa. Agora quando é uma corrida que levou por um ano, bicho cansa, cansa, cara, você vê as nojeiras o tempo todo, e também é aquela coisa, né? você tem que ter muito estômago, mano, pra ficar vendo a nojeira e ficar acompanhando, cansa. E daí o cara consegue o que ele quer. É muito fácil no mata-mata você ir pra cima, muito fácil a é um impeachment, Beleza, essas coisas que é isso ou aquilo, agora quando tem processo, toda a comissão, tem a, coisa, tem, a, tem a malícia ali de saber o regimento e tudo mais, tenho várias críticas ao Kim Kataguiri, mas ele fala disso pra cacete, saber a malícia ali do regimento, saber a... vamos jogar pro outro dia, não, vamos fazer inversão, vamos fazer isso aqui, usa cláusula e tal. Cara, aí que o cara pega o teu dinheiro. E de novo... É o trabalho dele, o trabalho do cara é pegar o teu dinheiro. Fora que em cima disso você tem uma porrada de batalhas pra serem travadas. Então você tem pacote anticrime, você tem a lei do abuso, do abuso de autoridade que passou e já tá soltando um bandido aí. Você tem reforma tributária, você tem todas as baboseiras da, da tarde que o Bolsonaro... Porque é uma de manhã outra de tarde, quer dizer... Bem, eu não sei se ele tá mais quieto agora ou eu que me desliguei por uma semana ou duas, mas não sei. Mas você tem a baboseira a última que o Bolsonaro falou, assim, uma porrada de batalhas diferentes pra lutar... E ainda tem um monte de gente foi fazendo foco errado, um monte de coisa. Então, no meio disso tudo, é difícil administrar isso. E aí vai para uma batalha de experiências também, e de quanto você tem de estrutura. Sabe, vamos lá, exemplo de ideias radicais. A gente tá agora com seis projetos diferentes e tá difícil de administrar, sabe? É por isso que a gente teve alguns problemas. Até 2017, o de maneira geral, tinha um projeto que era isso aqui, hoje tem seis e mais outras coisas. Então, assim, já é difícil de administrar. Agora você fala, tá, então a gente acabou de fazer uma puta renovação do Senado, tem um monte de gente lá no Senado que não sabe ser senador, você tem um monte de gente que é deputado novo, você tem um partido lá do Bolsonaro novo, não sabem mexer com isso, e daí de repente você tem que lutar uma porrada de batalhas. Você lutar uma porrada de batalhas é uma tática quando você sabe fazer isso. É o que aconteceu na Nova Zelândia, por exemplo. E, inclusive, é uma recomendação que é usada uh, em termos de reformas, que é, se você quer distrair a oposição, você coloca uma porrada de coisas diferentes, porque daí eles não tem como bloquear todas ao mesmo tempo. Só que isso só funciona se você tem mais capacidade de execução do que eles. E o central e a esquerda tem muito mais experiência política do que o governo agora. Então eles conseguem lutar muito mais batalhas ao mesmo tempo do que o governo e a gente que defende liberdade que também está tentando entrar no meio disso para tentar ver o quanto que a gente consegue evitar que o nosso bolso seja roubado. Então é a dificuldade de você administrar isso tudo. O que volta para é o trabalho dos caras, é um profissional de experiência em pegar o teu dinheiro versus a gente agora começando a entrar no ringue para tentar se defender, só que quando você entra no ringue você não está entrando com um cara do teu mesmo nível, você está entrando lá já com os malucos do FIC quebrando a tua cara. E claro, também não ajuda que de maneira muito geral, né? Eu não gosto de cair nessa coisa de bolsonarismo de antagonizar toda a mídia, mas de maneira muito geral, o nível do debate na mídia não é muito bom. E também é só ver, né? Quem que são os políticos do congresso favoritos, segundo os jornalistas, você só vê lá PCdoB e pessoal Então, quando você tem um aliado desse também, facilita. Então, conclusões. A primeira é assim, é o que libertários falam. Cara, quando você tem um Estado, quando você tem um grupo que eles tenham o direito, muito entre aspas, eles têm... Tenham... Não vamos nem usar a palavra direito, esquece. Quando eles têm a capacidade de pegar o teu dinheiro profissionalmente, o que vai acontecer é que a tendência forte vai ser para que se elejam e que ganhem muita experiência aqueles que estão mais uh, afim de pegar o seu dinheiro e de fazer politiquinha, de mandar recadinha, de mandar e tudo mais. Não é à toa que quanto mais alto no nível de poder você sobe, Maior a densidade de, de o pior que a sociedade tem por oferecer colocada ali. Não que seja uma regra universal. Tem um pessoal que não entende esse princípio e acha que isso significa necessariamente... Não, não é. É uma tendência. Você tem vantagens, você tem benefícios, você tem as regras indo na direção de isso. Você pode ter exceções? Pode ter exceções, e sempre tem exceções. Inclusive disso que é uma coisa que a gente precisa falar. Agora, quando você coloca um Estado, cara, é isso que vai acontecer. Então isso não é um problema do sistema, isso não é um problema... eu não tô nem falando de democracia, eu tô falando de Estado. Isso é um problema do sistema. Isso é o sistema. O galera falar ah, mas tem que ter um Estado. Tá, então você tá falando, então tem que ter isso. Então tem que ter um corpo profissional cujo trabalho é pegar o teu dinheiro. Descer reza pra você dar certo. É isso. A segunda coisa é entender que a gente tem que ter goleiro. A gente tem que ter zagueiro nesse jogo. Tem uma analogia que o Elio Beltrão usa bastante né, no Instituto Miss Brasil. Ele fala, cara, não, é porque você pode pensar assim o um esquema da liberdade, como você tem os zagueiros, né, que é a galera que tá defendendo ideias, que tá a Torre de Marfim lá, você tem os meio-campo, que é o ativista, você tem o atacante, que é o cara que vai lá pra política e vai botar a bola no gol, que vai lá cortar alguma coisa, e vai... eu inverto ela. Eu penso muito mais na galera de política como um zagueiro, quer dizer, você tem a galera que tá construindo sociedade, que tá construindo coisas, iniciativas, que tá inovando, que tá gerando riqueza, que são os atacantes, e você tem o outro time, que é... A pilha da incivilização com a sua esclava querendo pegar o seu dinheiro. E você precisa de um zagueiro lá, você precisa de um goleiro para impedir o cara. A gente precisa ter esses caras. Você vê várias passando aí, né? Ah, a gente é, ainda, de maneira geral, né, a galera que pega o nosso dinheiro ainda tá ganhando? Sim, me, muito menos do que ganhava antes. É só você ver o que tá estão conseguindo, conseguindo barrar aí. Às vezes é uma coisa grande, às vezes é uma coisa pequena. Mas tem algumas vitórias sendo alcançadas. Vamos lá, dar dois exemplos simples aí. O Gilson Marques, recentemente, né, do Novo Santa Catarina, conseguiu uh, passar aquela lei que impede a uh, licitação de comprar item de luxo, que é daquela coisa que o STF fez de comprar lagosta, de champanhe, de vinho premiada. <risos> Falou, ó, ah, cara, você não pode fazer isso. Não, eu estava acabar? Não, mas alguma coisa, né, algum dinheiro do bolso de alguém foi protegido. Alguma coisa, certo? Outro exemplo, o MP da Liberdade Econômica. Vai acabar com o Estado de bem-estar empresarial? Não, o estado de bem-estar empresarial vai continuar existindo, pergunta pra buzzer, né, ver o que eles estão tomando, vou fazer vídeo sobre isso. Agora, deu uma dentada nos caras? Deu. Então, nós estamos se defendendo, nós estamos fazendo alguma coisa, certo? Nós estamos preservando, nós estamos ajudando a preservar uh, quem está de fato construindo a sociedade, que são os empreendedores, que são as pessoas que de fato geram emprego, geram riqueza, geram conhecimento nessa sociedade, certo? Então você precisa ter esses caras. Se você tem uma legião de gente que o trabalho é pegar o teu dinheiro, você precisa ter defesa. Aí vem as desculpinhas, né? Ah, mas é difícil. Fosse fácil, estava feito. Sabe, é muito legal a galera que fala assim, ah, não, mas a gente não devia é porque é muito difícil. Os caras são muito... É, os caras são muito fortes. Você pode também desistir e perder instantaneamente. É uma opção sempre amplamente disponível. Você sempre pode falar, eu escolho perder agora sem direito a nada e eu não vou fazer nada sobre isso. Esteja convidado sempre constantemente a fazer isso. Mas convenhamos é só uma desculpinha, né? É difícil, é. Mas a gente com pouca experiência já tá conseguindo fazer algumas coisas. A reforma foi desidratada? Foi. De fato, os caras conseguiram algumas vitórias. Mas é 800 bi aí, por enquanto, né, que estão sendo economizados, mais o quanto de juro de dívida que não vai ser pago sobre isso, eu fiz um vídeo sobre isso, e mais outras coisas também. Agora não dá para conceder o campo pros caras. Tem que ter alguém lá. E isso é lá em Senado que é o mais alto do legislativo, isso é na Câmara, isso é em câmaras estaduais, que é a potalha de um gasto, só olha o que é TCE, Tribunal de Contas do Estado, a gente vive batendo em TCE aqui, e precisa ter isso na cidade também. Precisa ter uma oposição contra esses caras cujo trabalho é pegar o seu dinheiro, senão eles vão pegar o seu dinheiro e mandar na sua vida. Ah, então é só política? Não. Não, inclusive eu não sei se política é 15% de todo o trabalho. Também precisa discutir ideias, também precisa se envolver, também precisa estudar pra caramba. Tem a Torre de Marfim, precisa estudar um monte de ideia super complicada lá, sim. Precisa fazer essas discussões, precisa fazer um monte de coisa. Isso é parte da estrutura, sim. Isso é uma parte fundamental da estrutura. Sim, em política não é tudo. Eu indico, inclusive, a minoria. Agora, né, você fala assim, ah, mas só com, uma zaga, só com uma zaga você não ganha o jogo. Não, agora vai já, joga, joga sem zaga. E aí, como é que vai ficar esse jogo aí? Entendeu? joga sem goleiro. Tem motivo porque raramente você vê isso acontecendo, entendeu? Então assim, a gente precisa fazer outros envolvimentos, a gente precisa debater ideias, a gente precisa expor isso, a gente precisa ter uh, órgãos de discussão, a gente precisa ter esses veículos, a gente precisa ter um monte de coisa, a gente precisa ter alternativas. Sim, tudo isso é fundamental. Agora, não dá para conceder o campo e precisa entender que política é isso. E precisa entender que isso é Estado. Okay? Te precisa, a galera que defende assim, estado mínimo e estado eficiente precisa entender que isso aqui é uma consequência lógica do que eles estão falando, Ah, vai ter um estado mínimo tá, então vai ter esses caras eles vão continuar trabalhando lá uma hora você vai moscar Entendeu? muito poucos atletas de maneira geral pra gente manter dentro dessa analogia se aposentam invictos uma hora o cara desliza uma hora o cara escorrega e uma hora isso vai acontecer se você pede que exista um Estado, então você está pedindo que tem gente que tenha um poder bélico gigante e que tenha a capacidade de pegar o seu dinheiro. Não tem como achar que isso vai dar certo. Mas enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.